0: Lançado em 2003, Equador, do português Miguel Souza Tavares, fala do fim da monarquia portuguesa e dos embates que o país travava pelo mundo para defender sua precária posição. Nas Ilhas de São Tomé e Príncipe, nós vamos descobrir se a teoria condiz com a prática.
1: Música
0: mais um Rede Poderosa de Intrigas e dessa vez falando de um livro não muito recente Eu, Patrícia Quartarolo, estou aqui com Caio Lima
1: Opa, e aí? Tudo certo? Tudo certo, por aí, Pat
0: Tudo bem A gente falou um pouquinho nos últimos podcasts de a Peste, que é um rasco, né? Depois Sim. a gente falou, discutiu um pouquinho a vegetariana que é um livro que foi lançado há muito tempo lá fora, mas no Brasil chegou com uma nova tradução recentemente. E agora a gente vai falar de um livro português que veio pra cá em 2011 só, e agora está quase uma raridade, né? Me parece que está bem difícil de encontrar.
1: É, ele está bem, bem chatinho mesmo, né? virou peça de colecionador já.
0: Eu acho que talvez em e-book, então quem lê em e-book talvez consiga achar com mais facilidade. Mas quem quiser o livro físico, acho que só em sebo nesse momento. É isso aí, estamos falando, é lógico, de Equador, que foi o primeiro romance do Miguel Souza Tavares que eu descobri outro dia que é filho da Sofia... alguma coisa, puxa vida, só porque eu falei, eu anotei aqui, agora eu não acho. Você Pode sabe ficar. dessa informação?
1: Não, não sabia, eu nem procurei muito sobre o Miguel Souza Tavares.
0: Ele é filho é, da Sofia de Mello Brainer Anderson.
1: Praia. Ah, eu gosto muito dela.
0: Então, ela é muito conhecida, a Ju, que escreve no Poderoso, também gosta bastante dela. E hum. eu fiquei um pouco. Eu achei interessante quando eu vi essa, essa ligação. Mas vamos lá, vamos falar do livro. Tivemos uma discussãozinha prévia. É, Sim, acho é. que a gente concorda em vários pontos. É, mas quer contar um pouco da história pra gente, como você tem feito em todos os nossos belíssimos podcasts?
1: O enredo é bem tranquilo, assim. Tranquilo não, é bem simples. Estamos na Portugal de 1905, a coroa portuguesa está em crise, né? existe um movimento acadêmico pró-república e há uma, uma ameaça de acusação de que Portugal ainda pratica trabalho escravos em suas colônias, sendo uma delas São Tomé Príncipe. Então, nosso protagonista, Luiz Bernardo, um, talvez, liberal, coloquemos aspas uhum. nesse liberal, que tem uma proposta muito ousada para as colônias e havia escrito um artigo acerca das práticas é, né, de trabalho escravo, não apenas nas colônias portuguesas, mas como um todo, foi indicado né, pelo, por um alto funcionário do rei para ser o governador de São Tomé em Príncipe, que à época era uma grande um grande polo de, de, de plantação de cacau, matéria-prima, para muitas fábricas inglesas, né, de chocolate, etc. E estava sendo ameaçada de um embargo a ponto de um representante oficial do governo inglês brotar na ilha para fazer um relatório e averiguar se ali existia trabalho escravo ou não. A partir daí, toda a trama se desenlaça.
0: É, a gente tá falando aqui do começo dos anos 1900, né, então o Brasil já tinha, se já era um país independente há algumas décadas, mas Portugal aí se tentava manter a monarquia viva, literalmente, é, tanto em Portugal quanto em algumas colônias pelo mundo. Mas no começo de 1900, a gente tem que lembrar do contexto total que era... É, as colônias estavam se tornando independentes e os dois maiores países colonizadores do mundo eram ainda Inglaterra e Portugal então esse embate é muito maior do que a escravidão
1: é a escravidão ela é um talvez o principal problema trazido por esse embate né? <risos> tipo toda questão civilizatória que é trazida pela colonização, é, impinge exatamente nessa, nessa soberania de, um, de um, uma raça pela outra. Né?
0: É, o Luiz Valença, que é o nosso, entre aspas, gigantescas herói, é, ele era um cara, Luiz Bernardo Valença, ele era um cara rico, né? ele, tinha, ele era um herdeiro, Rico, ele tinha uma empresa De é, De navegação Que ele não fazia muita coisa na empresa A empresa basicamente rodava sozinho é, Então ele era meio que um playboyzinho
1: Ele era tipo Torbatista
0: Isso, exato é, Não fazia muita coisa, era filho de Rico herdou dinheiro, tinha quase 40 anos Ainda não tinha casado Ele era o pegador da praça Inclusive o, o autor passa um tempinho né, Contando pra gente dessa fama dele de pegador no começo. E aí a vida dele muda quando o rei chama ele e fala assim... Então, você precisa ir para se não em príncipe. Eu acho que a maior pegada aqui é que... É, o maior conflito desse começo do livro, da primeira parte... É que o Luiz, o Luiz Bernardo... Ele era... Ele escrevia artigos no jornal... Contra a política colonialista, né vamos dizer assim... De Portugal... Ele era contra a maneira como Portugal tratava as colônias. Que, na Sim. teoria, para ele, era a forma errada de lidar. E ele era contra a, a escravidão. Ele escrevia abertamente, ele fez artigos, escreveu alguns artigos no jornal criticando essa postura portuguesa nas colônias. É, e justamente por isso que o rei chama ele.
1: É, O rei precisava de alguém que tivesse um pensamento mais uma vez entre aspas à frente para que tentasse acalmar, né, a coroa inglesa que vinha descendo a lenha total, né? A ponto de mandar um, um fiscal <risos> para São Tomé, e príncipe, tipo.
0: É, não não era, era um consul, né? O que eu achei é, muito interessante um... é a forma como ah, eu acho que a gente nunca pode negar que os ingleses são diplomatas natos, sabe? É, você colocar um fiscal e chamar de cônsul é, é muito interessante. É, e aí o cônsul David Emerson, que foi com a esposa para São Tomé. Ele, ele tinha passado muito tempo na, na, na Índia, né? Por, um país pelo qual ele tinha uma completa fascinação. A gente tem um backstory do David também. Então, em determinado momento do livro, a gente vai conhecer muito bem esses dois homens. Eu fiquei com essa sensação, que a gente tinha uma boa uma boa noção de quem eles eram. Assim.
1: É, ele faz bastante questão de, de apresentar tanto o David quanto o, o Luiz, né, pela questão dicotômica também, né, com que trata um processo civilizatório português, que é um processo de extrativismo, que investiu até os últimos, até a última gota na questão de trabalho escravo, de você só retirar da terra né, o que, aquilo que, que te interessa e, e o cultivo ser totalmente predatório, ante o, o colonialismo britânico, digamos assim, que seria um colonialismo de produção. Né, onde você desenvolvia meios produtivos na sua colônia, amarrava ela economicamente a você e ia fazendo com que ela fosse uma muleta e como se ela tivesse uma, uma economia própria. Né?
0: É, além, mas além dessas duas visões, a gente tem também é, a visão do povo de São Tomé e Príncipe, que fica muito nas entrelinhas, né? Eles não têm voz, né?
1: É, o que acontece é que. O livro, ele realmente ele é muito focado nessa questão do embate político barra diplomático, e acaba que São Tomé, é, ele passa um problema até um pouco maior na questão do, da colonização, porque São Tomé e Príncipe são... É um arquipélago com duas ilhas principais, né? E está muito afastado da costa africana, assim, acho que são 250 quilômetros da costa. Então não existiam pessoas suficientes para trabalhar em São Tomé em Príncipe. E para que aquilo ali se tornasse um polo produtivo de fato, né, no caso de Cacau principalmente, eles tiveram que trazer, os portugueses tiveram que trazer escravos, antigamente escravos, depois, entre aspas, serviçais, né, sob contrato, para trabalhar na ilha. Então, eram pessoas que vinham de Moçambique, eram pessoas que vinham de Angola, né, com essa proposta de trabalhar em São Tomé, e Príncipe. Não eram pessoas que tinham algum tipo de, de raiz, com o lugar. E conforme a produção ia é aumentando, mais escravos, né, mais serviçais, entre aspas, eram chamados para as ilhas. E isso fez com que, até hoje, eu estava assistindo um documentário, os cidadãos de São Tomé e Príncipe, eles não se sentem, eles não, eles rateiam muito em relação ao que é próprio da cultura deles. Ele, eles dizem que é diferente essa questão de quando você vai em Angola as pessoas têm uma cultura muito bem fixada e tem orgulho dessa cultura enquanto o São Toméense por exemplo ele fica meio sambando porque o São Toméense de hoje ele é fruto dessa união né de angolanos moçambicanos e
0: portugueses
1: escravos de outras regiões portugueses invariavelmente teve brasileiro que foi para lá na época produtiva, então tipo é,
0: o que vale a gente falar eu acho que eu achei muito interessante como Portugal tentou na época driblar a ideia de que eles levavam escravos, que foi a, a, aquela, aquele papo todo dos contratos, né? Porque todos os, os, os escravos, né? na verdade a gente não pode mexer assim na época, então eles chamavam de todos os trabalhadores que iam desses outros países que também eram colônias portuguesas para São Tomé e Príncipe assinavam um contrato que dizia que depois de cinco anos eles poderiam optar por retornar aos seus países. Eles recebiam é, um salário que era pequeno e eles tinham eles tinham moradia, eles tinham cuidados médicos é, e esse era o argumento de Portugal para dizer que eles não eram escravos. É, o que Portugal parecia não entender muito bem é que não era isso, não era essa a conversa internacional, né? Não era esse, o mundo já estava em outro nível quando a gente discutia trabalhadores.
1: É, tipo, a questão é dos contratos, por exemplo, eram contratos firmados em cinco anos, né? Então, eles ganhavam salário, metade do salário ia para um fundo, esse fundo, ele serviria para quando o, o contrato terminasse... Eles pudessem regressar em segurança para o seu país natal, para perto das suas famílias e tudo mais, e continuar a vida como trabalhadores, e a outra metade eles não tinham exatamente o que fazer, bancava alguns custos, mas esses serviçais, por exemplo, trabalhavam de, sei lá, de quando o sol nascia, às 6 da manhã até às 6 da tarde. Com toque de recolher às oito. Só que, sendo uma ilha no Equador, é, eles trabalhavam até às seis da tarde só, porque chovia muito todo dia. Então, quando acabava a chuva, já era o toque de recolher dos caras. Eles não podiam sair do que são chamadas roças, né, que seriam as fazendas. Eles não poderiam sair das roças depois de 21 horas, para no outro dia acordar às nove da manhã, às e trabalhar às seis da manhã, e manter essa rotina até o fim da vida, tipo, até o fim do contrato, né? Só que acabou, para alguns, sendo o fim da vida, porque esses contratos eram renovados automaticamente. É,
0: então, essa é isso que gerou, é, a, a, né, levantou aí uma bandeira para os ingleses, era que era quase como se o Portugal estivesse subsidiando o cacau, o que aconteceu, o que chamou a atenção foi que o cacau de São Tomé e Príncipe começou a ganhar muito mercado, e de fato no começo é, desses, desses anos as ilhas eram dos maiores exportadores de cacau do mundo, o que é muito impressionante, se você pensar no tamanho daquelas ilhas, as ilhas têm acho que 100, 200 mil menos de 200 mil habitantes hoje então imagina como era no começo de 1900 é, e, e se tornar um dos maiores exportadores do mundo, é um negócio muito impressionante. Então, isso chamou a atenção dos ingleses, que também tinham é, regiões que tinham cacau. Então, vamos só deixar muito claro aqui que os ingleses não estavam sendo bonzinhos e maravilhosos e queriam acabar com a escravidão no mundo. Tinha uma preocupação real de que o cacau de São Tomé e Príncipe estava tomando conta do mercado que eles queriam. Justo? Então tá bom, Vamos, só, só quero que fique claro pra ninguém me falar depois que a gente tá lando bota de ninguém porque só quem lambe bota aqui é do governo a gente tá de boa Ok Mas acho que vale deixar claro que é isso Uma, a, maior, maior, a maior conversa não começou por causa da escravidão o que os ingleses fizeram foi eles perceberam que no final desses contratos a taxa de, de trabalhadores que regressavam ao país era muito baixa então eles começaram a questionar por que, que ninguém queria voltar. É, não fazia muito sentido. Então eles usaram isso como base para dizer que o que estava acontecendo nas ilhas era de fato a escravidão. O que de fato era, né? A gente vai entender. Eu acho que, de novo, nesse começo, o autor fez um bom trabalho em contextualizar tudo isso.
1: Sim, foi um excelente trabalho. É, lembrando que, assim, mesmo sob contrato e tendo garantias legais de que eram trabalhadores livres e assalariados, é, qualquer coisa que acontecia, os métodos de tortura eram os mesmos utilizados na escravidão, que havia acabado apenas em 1875 para as colônias portuguesas, então a gente está falando de apenas três décadas de diferença de um regime e outro. E, né, o... o uma coisa que fica bem clara no começo do livro é que Portugal, pelo, pela visão do, do narrador e que, de certa forma, compactua com o Luiz Bernardo, Portugal era uma nação de intelectuais preguiçosos e extremamente colonialistas, então eram os caras que a gente pode... É o PSL da, da, de Portugal. Enquanto existia uma nova ala acadêmica. Só que era uma ala acadêmica que falava, falava, falava e não fazia nada. Não tinha um, uma coisa, tipo... Eles tinham um discurso liberal. Eles tinham um discurso republicano, inclusive. Mas as pressões pela república ficaram maiores a partir de movimentos externos do que da própria intelectualidade portuguesa, digamos assim. Então, é, se estabelece que Portugal, basicamente, não era um país que, que tendia a uma estruturação moderna da sua força de trabalho, e tendo em vista que era um país que ainda conservava suas colônias. É, isso não recairia para as colônias, obviamente. Era um processo extremamente arcaico de gerência.
0: É, eu acho muito interessante quando a gente olha as, as linhas de, das colônias portuguesas no mapa, é, você vê muito claramente né, o caminho que eles fizeram para chegar até as Índias e a China ali. Né? Então, tem, tem realmente faz sentido, digamos, traçar uma linha entre as colônias portuguesas. Eles fizeram é, literalmente um caminho pelo mundo o que foi de certa forma muito inteligente, mas é muito quando você estuda história e a organização política portuguesa me parece que muito disso quase que foi sorte, sabe? É, porque era extremamente desorganizado, é, não tinha uma visão do que eles iam fazer depois. Então é, é o que você falou antes, né? Eles tinham uma visão de colônia, de colônia que era colônia está ali para me servir. É, então eu vou sugar tudo que eu puder sugar, e aí depois, dane-se. A gente parte para o próximo. Então era uma visão muito, muito precária de, de colonização. Tanto que nenhum dos países que Portugal conquistou virou um país de primeiro mundo. Nenhum país. Ele, Portugal saiu desses países, dessas regiões, e nenhuma dessas regiões conseguiu ficar nas próprias pernas. O Brasil é uma grande exceção pelo tamanho. O Brasil é uma grande economia, em grande parte, pelo seu próprio tamanho, que já é um desafio em si só. Mas não é um país de primeiro mundo. A gente não pode dizer que os portugueses deixaram aqui um legado incrível. E eu quero só reforçar aqui para o pessoal que está ouvindo, é, que segue Príncipe e o Caralha 4 no Twitter, a monarquia acabou. Só reforçar, a monarquia acabou. É, acabou! Entendeu? Acabou! Vamos, vamos só deixar muito claro, porque eu acho que ainda rola uma certa que, confusão.
1: Que louco agora, eu tava, eu tava aqui ouvindo você falar sobre isso e eu lembrei que nosso primeiro episódio falava sobre essa parada, né?
0: Então, cara, é, a gente vive essa loucura.
1: É louco, né? Como a gente se autorreferencia também, parece até uma tripe eterna, mas Enfim. enfim.
0: <risos> Então, mas eu, eu, eu gosto de, dessa história justamente porque ela mostra que os nossos, as nossas falhas, elas são antigas. E elas estão aqui desde muito antes do nosso próprio governo, né? O, próprio, é, o que você falou das forças republicanas em Portugal, é, que pediam o fim da monarquia, mas ninguém dizia o que vinha depois do fim da monarquia. Ninguém sabia muito bem o que ia acontecer depois do fim da monarquia. O que me leva ao nosso querido Luiz Bernardo, que era um liberalzinho de jornal, né?
1: É, o que acontece... Talvez ele fosse só um liberal que tivesse sido publicado. <risos> Mas... Então,
0: ele era, um, ele era um liberal com dinheiro, que ele herdou, aliás, maravilhoso. Então, ele era tipo a Belpeste, não trabalhou nunca, e aí, de repente, quer ser coach de liberalismo. É, então o que acontecia? Ele nunca trabalhou, ele herdou a empresa do pai, ele era um playboyzinho e ele era contra as colônias. Mas ele não tinha muita noção do papel das colônias, me parece. Porque quando ele chegou em São Tomé, quando tudo que ele dizia foi posto à prova, ele não tinha. Ele, ele surtou um pouquinho, não? Você ficou com essa pois, sensação?
1: Pois é, então. É, só reforçando a fala anterior, Portugal teve um período de primeira república, muito curto. Né? A monarquia caiu, é, o livro termina justamente quando a monarquia cai, basicamente, né? quando existe a imposição do embargo ao cacau português, né? produzido em São Tomé e Príncipe, e em 1910 é, se levanta a primeira república portuguesa, porém ela só dura por 16 anos, porque o país está derrubado numa crise fenomenal, e aí eles entram num período ditatorial muito, muito, muito forte. Então, assim, é, essa essa evidência desse intelectualismo português, que acabou não produzindo pensadores né, para que resolvessem questões é, de prioridade não apenas econômica, mas inclusive humanistas, tendo em vista... Toda a violência coloniza colonizadora que eles usaram durante séculos, é... isso fica ainda mais evidente, né? Eles saem de, uma, de um momento de república, de um republicanismo, direto para uma ditadura em 16 anos. É, é bem louco, assim.
0: Que é bem similar à nossa história.
1: Acaba se replicando nas próprias colônias, inclusive. É bem... Exatamente.
0: Exatamente.
1: É bem sintomático.
0: O que aconteceu com Portugal, em grande parte, acho que vale até a gente, no futuro, destrinchar isso mais, porque é uma história muito muito rica e muito interessante, mas o fato de Portugal usar as colônias como muleta, quando perdeu o Brasil, que era a maior colônia de todas, e isso ele também fala no começo, né? O país entrou numa crise insana. Então, ele, ele começou a ver São Tomé e Príncipe como, e, e o mercado de cacau, como a sua salvação. E aí é um... o... É, é bizarro, que era uma ideazinha super pequena. É... E o Luiz Bernardo chega lá porque o, o trabalho dele não é acabar com... Primeiro que ninguém assume que existe escravidão. É muito interessante que eles sempre tangenciam o tema. Mas... É... O trabalho dele é basicamente maquiar o que existe, né?
1: Exato. É... Reforçando também que são Tomé em Príncipe estava completamente abandonada. Então, quando eles entraram em crise, eles começaram... É, aquela, aquela galera que está endividada, aí começa a procurar no cofre, assim, né? Contar moeda no cofre, tipo... Eles começaram a cavucar no, no, nas colônias deles ali o que eles poderiam fazer. Aí um teve uma grande ideia e falou... Ah, São Tomé em Príncipe, eu passei por lá ontem. E, tipo, em um buraco Sim. ali, viu que ali poderia ser produzido... Cacau, depois teve também uma grande produção de café e tudo mais. E foi. E São também se tornou a principal produtora de cacau do mundo por um tempo. Mas é, é bem.
0: É, então, perdeu o Brasil e perdeu a, a escravidão, né? Quando a escravidão se tornou, digamos, é, mal vista. Porque não vamos negar. Vamos de novo, só voltar aqui. Todos os países colonizadores. É, exerceram, vamos dizer assim, a escravidão em algum momento nas suas colônias, inclusive a Inglaterra. É, é que muito rápido, a Inglaterra talvez tenha sido o país que mais rapidamente também saiu desse mercado, mas Portugal dependia muito do mercado escravocrata e do Brasil. Aí perdeu o Brasil como colônia, entrou em crise. E aí o mercado escravocrata também começou a ruir, porque o mundo passou a ver com maus olhos, de novo, entre aspas, é... E aí Portugal foi perdendo a última perninha que tinha pra ficar em pé. E aí o, o David, né? O Consul que estava na Índia. E, e eu vou ser muito sincera. Eu não achei nem um pouco interessante o, a backstory do David, tá? Achei cansativa. E aí ele casa com a Anne. Que é a mulher maravilhosa, linda, perfeita. Que é filha de ingleses, mas nunca conheceu a Inglaterra, né? Ela nasceu na Índia. E sempre morou lá. É, então eles vão, os dois... David cai em desgraça por causa de uma dívida com que ele assumiu o um jogo. Gente, não é spoiler, tá? Faz mais de 10 anos que o livro saiu. E aí eles vão pra Santa Maria Príncipe. Então nessa pequena ilhazinha a gente vai ter uma, um burbulhão de coisa acontecendo. É... Eu acho... Então aí a gente chega mais ou menos no meio do livro, né? Então eu acho que a gente pode dividir o livro em três blocos, muito claro. Pra mim, na minha cabeça ficou muito claro três blocos, assim. o Primeiro, a contextualização, que eu acho que foi a minha parte preferida. Porque tinha muito da política de Portugal ali, a contextualização mundial. É, e, e até o, a backstory do, do Luiz Bernardo é interessante porque diz muito sobre a elite portuguesa, a qual ele era membro E aí a gente tem, eu acho, o miolo do livro, a segunda parte, é o encontro desses dois personagens em São Tomé.
1: Até a adaptação do, do Luiz Bernardo, assim, eu achei bacana.
0: Em São Tomé você
1: disse? É, porque ele... ele... Se preocupa em visitar as roças e conhecer as pessoas, e conhecer o curador geral, que é quem toma conta dos contratos. Ali já surge o primeiro conflito, porque ele quer ver os contratos e o curador não deixa. Sim. É, enfim, aí tem a, a história do, do David Cohen que é hiper normal né? o cara que é fantástico. E se mete numa enrascada. Tipo, nenhum filme uhum. de Hollywood tem isso. Cara, eu, o livro pra mim cai muito no final, né? Tipo, o miolo dele, beleza. Vai até a parte do julgamento ali, onde ele se propõe a defender dois, dois escravos, né? Acusados. Que
0: fogem, assim, né?
1: Que, acusados de fugir e que seriam Sim. torturados, assim, praticamente até a morte. Até ali, beleza. Depois dali, eu... pô, ficou... Caiu.
0: É... Eu, uma coisa que me incomodou um pouquinho, na verdade, durante o livro todo, talvez mais ainda quando ele chega em São Tomé, é que as descrições do ambiente... Primeiro que existe essa... Vários autores já falaram sobre isso, principalmente autores africanos, que é essa descrição da África, que é totalmente esotérica, né? Essa coisa exótica, é, sensual, e... e é, é bem... É bem clichê a, a descrição da África que ele faz. Eu achei. É, você você podia estar em São Tomé ou qualquer outro ambiente da África, porque eu já vi vários países ser descritos exatamente da mesma maneira. É, e, e é muito interessante que ele, como a elite portuguesa, também conhecia tão pouco das colônias, né? Eles, eles dependiam das colônias, eles, é, em grande parte, mas não conheciam muito bem o que eram as colônias. Ele ficou surpreso com tudo que ele viu, basicamente. Até com a chuva, com o horário. Assim, a chuva cai todo dia. <risos> Chocante. Nossa, que chove, cara. Meu, o cara eu nunca leu livro, nunca viu geografia. Eu achei bizarro, sabe? Para um cara que é. Il... O, que, o que talvez isso seja uma demonstração da pobreza intelectual real da elite portuguesa, sabe? É, de não conhecer o mundo de verdade, de não sair daquele umbiguinho deles.
1: É, então, nesse ponto, assim, eu acho um saco porque eu acho que é uma parada que prova a mediocridade, tanto do sistema colonialista, mediocridade não, né, a vileza, a, como é cruel um sistema desse tipo, e as marcas que ele deixa, quanto a mediocridade da intelectualidade portuguesa à época, né, enfim. Então, o Luiz Bernardo, ele é meio que um, um expoente disso. Dentro desse, desse quadro, ele foi muito bem escrito.
0: É, exato. Ele, Achei também.
1: Entendeu? Então, assim, se você olha por essa ótica, ele é o português que chega na África e fica soberbado com tudo. Se vem um tucano, ele tá, oh, meu Deus, o tucano. Se vem um...
0: Isso. Vem um... Cores na natureza.
1: Se vem um tatuzinho, meu Deus, tatuzinho bola. <risos>
0: É, é quase uma criança vendo o mundo.
1: Exato, tipo, a falta de visão que, os caras, que o cara tem, ou que os caras tinham, no caso, era, um, era muito... Eles realmente tratavam né, as colônias como algo extremamente periférico e exploratório, né? Porque eles não ligam a mínima.
0: Inferior, né? E é. isso também fica muito claro nas descrições que a gente tem... Por exemplo, o, o Luiz Bernardo, várias vezes ele é descrito como um cara... Ele era a elite, alto, forte, bonitão, né? Porque ele pegava as minas todas e tal. Até mulheres, até mulheres que tinham ótimos maridos se apaixonavam por ele. E, e aí ele chega na África e, os, e os, as primeiras duas pessoas que ele conhece, que é o, o governador, se eu não me engano, e o, o curador que você comentou, eles são, eles são, se eles não são negros, eles já estão muito próximos, tem até uma hora que ele fala assim, eles já estavam há tanto tempo lá, alguma coisa assim, porque ele escreve os dois assim, ah, eles são baixinhos, eles são diferentes, e aí na, na descrição mesmo, você sente uma, que ele olha pros outros como, ou a descrição dá, dá a entender, que ele olha pros outros como inferiores.
1: Sim, várias vezes, e até mesmo no discurso dele, quando ele vai tratar sobre questões de que aqueles serviçais negros não poderiam ser tratados como escravos, ele reconhece, ele fala assim, tipo, eu sei, eles são negros, eles são inferiores, mas uhum. a gente tem que ter uma postura diferente. Então assim, a visão colonizadora está baseada ali, né, de como um todo. O que ele queria era uma forma de arrendá-la mais moderna, talvez mais eficiente. Então é uma visão realmente, continua sendo uma visão predatória, isso não tem como escapar.
0: É, O David chega é, para visitar as roças né, e ver se existe de verdade... A escravidão, porque a, a ameaça é que se ele provar que existe, se ele disser para a Inglaterra que existe, é, a Inglaterra vai, vai colocar o um embargo no cacau de São Tomé e Príncipe, causando um problema maior ainda para Portugal, certo? É isso que eles estão tentando evitar. É, e, eu, e eu gostei, tem uma parte que eu gostei quando o David chegou, que é... A amizade que eles formam. Eu achei realmente interessante porque eu... Dado o background que a gente tem do David e o do Luiz, eu não sabia se eles iam ser homens que iam se entender. Mas eles parecem que formam uma amizade muito interessante. E aí tem a Anne. Que, né, acho que a gente pode contar o que acontece, né?
1: É uma Pati, foda-se spoiler. Manda bronca aí. aí.
0: <risos> é, existe... Forma-se aqui um triângulo amoroso. Que é muito previsível. Eu não sei você, mas eu achei previsível e eu achei chatíssimo
1: passa demais, né? E assim a forma como é porque em nenhum momento o, o, Luiz, o Luiz Bernardo se mostra ser um cara tipo melhor do que todo mundo. Ele talvez se ache melhor do que todo mundo pela forma como ele pensa. Mas ele é o cara que tipo ele gosta de viver, em, gostava de viver em Lisboa, gostava de, de, de ser o garanhão papapá, de tomar bom vinho e para concerto e pro restaurante, mas ele nunca fez nada de extraordinário, de repente chega a Anne falando Nossa, Luiz, você é um ponto fora da curva no mundo. Eu fiquei assim, tipo, eita
0: porra. Eu acho que, eu não gostei muito da caracterização da Anne, porque assim, primeiro que eu achei super... Primeiro que a gente dá, a gente entende que ela era super devolta ao marido, de repente ela não era mais, e de repente não tinha nada a ver com o Luiz, porque tem a história do Gabriel no final, então, ela era o que? Ela era ninfomaníaca? Ela era, sei lá, uma traidora serial? É, assim, tá falando, entende o que eu quero dizer? Né? Eu achei descaracterizado depois tudo que aconteceu.
1: Porque assim, na Índia, o David deixava a Anne em casa e ia para o salão daquele cara onde ele se endividou todo. Naquele salão, existiam benefícios para homens. Um espaço não só de, de, de jogo... Mas também de, de convivência, de trocar ideia e também tinham prostitutas à espera deles para eles isso, utilizarem como se fosse um, um harém. E na Índia, onde ela foi criada, era admirada e tudo mais, ela nunca fez nada. Aí ela chega em São Tomé, em príncipe, do nada, olha para o português e fala... Você.
0: Exato, esse é meu ponto assim, não fez sentido nenhum porque ela, se ela fosse uma mulher que sempre seu marido, enquanto ele a idolatrava, a gente ia entender um pouco isso, mas assim ela era uma, ela era colocada como uma baita esposa compreensiva é, pô, o marido se endividou, foi a ruína, ela ficou do lado dele, eu nunca vou largá-lo, e aí eles vão pro Tomé e Príncipe e de repente e outra, o final, pra mim ficou mais bizarro ainda com a história do Gabriel, não sei se você lembra, mas... é Do escravo, né? Que, enfim. Uhum. Assim, não fez sentido nenhum. A Anne, pra mim, ficou completamente descaracterizada como a mulher que causou o problema e não tava nem aí.
1: É, e sabe qual é mais, tipo, terminando de ler o livro, sabe como é que esse triângulo amoroso pesou pra mim? É como se a Anne só existisse no livro pra ser um artifício de chantagem. Então, assim... É, verdade. Quanto o David não soubesse da traição e a amizade fosse permanecesse entre os dois, é, o David ia ser mais relutante em enviar uma carta né, para Inglaterra falando das práticas escravagistas na colônia portuguesa de São Tomé e Príncipe. Quando rola que descobrem tudo e o caldo entorna, Aí o David fica uma fera e envia aquela carta pesadona, tipo, aí que ele pesa a mão pra fazer o trabalho dele. Então, acabou que o, o, o triângulo amoroso por si só, ele foi meio que um, um artifício pra tentar... De vingancinha. É, é e, e isso é um problema também, porque isso tira peso da escravidão por si só, né?
0: então, essa é a grande questão eu estava eu gostando muito da parte a discussão política que eles tinham as dificuldades do, do Luiz Bernardo em convencer os donos das roças em, em tratar melhor você via claramente que existia uma, uma relutância dos donos da roça em primeiro, assumir que o que eles faziam que ali o que tinha era escravidão e em segundo, em acabar com esse sistema então a gente via claramente como o sistema era benéfico para os donos e né, para os fazendeiros, isso tudo foi muito bem feito, né? o embate do Luiz, o Luiz Bernardo tentando explicar que ou vocês me ajudam ou vai acabar e, e os caras mais focados no presente do que no futuro, que para mim é um exemplo total da monarquia portuguesa, que é o agora e não o depois, isso tudo para mim foi incrível, e quando começou o, o, o caso do Liz Bernardo Cohen, pra mim, morreu isso. Isso virou totalmente secundário, porque ele falava, contava mais das escapadas dos dois do que dos embates políticos, do que das questões que realmente eram relevantes. E de verdade mesmo, aquela cena do, dele defendendo os dois negros que fugiram me deu total. É, eu lembrei muito daquele livro famosíssimo, a história famosa do To Kill a Mockingbird, como é que era? O, o Só é para Todos. Então me lembrou muito do Sol é para todos no sentido de que é, sabe coloca aquilo ali para colocar o Luiz Eduardo como esse bastião da liberdade e do que é certo é, quando na verdade ele em momento nenhum disse para os fazendeiros para acabar com o sistema ele disse para não deixar o inglês ver aquele sistema exatamente então ele não era o bastião de nada ele estava ali Quase que, quando, a, quando o caso começou com a Anne, quase que ele entrou numa agenda própria. E a escravidão virou... A escravidão, ou toda aquela outra situação, virou uma coisa secundária. E aí, eu acho que isso, a forma como você colocou faz todo sentido. A Anne não teve papel nenhum, a menos que você queira atribuir a ela o embargo de São Tomé e Príncipe. Que, no
1: final, foi isso que aconteceu. É, e eu acho que é uma solução muito rasa para um problema que é muito maior, assim, porque... Sendo muito sincero, o David, mesmo que era o, 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 o cônsul a fiscalizar as ilhas e a reportar o que estava acontecendo em São Tomé e Príncipe, ele basicamente não toca no assunto. Sempre que ele toca no assunto, é um, é um bagulho mesmo assim, mais ou menos assim. Ô, Luiz, você é meu amigo, estou aqui querendo falar contigo o seguinte: antes de eu enviar o meu relatório, eu vou te avisar qual é a minha posição para que você possa. Se estabelecer com calma uhum. Mas ele São raros e muito Perenes os momentos em que o, o inglês Toca na ferida do que é aquela Aquela escravidão que ele Tá ali pra ver, que ele tá ali pra investigar O que tá acontecendo Então tipo, acaba que Virou um recurso muito Pobre sabe, Pra poder Indicar para poder encaminhar a história, né? Porque é um romance histórico, ele é baseado em acontecimentos históricos. Eu achei isso terrível assim, eu, as últimas 200 páginas do livro eu li com bastante enfado, para falar a verdade.
0: É, e você, se você pensar, né, o David é colocado como esse esse grande, né, esse grande homem da diplomacia inglesa, e quando ele chega em São Tomé e Príncipe meio que acabado, ele, vira, ele podia ser qualquer um, na verdade, porque ele não fez nenhuma manobra política. Porque de verdade mesmo, assim que ele chegou, ele já sabia o que estava acontecendo na ilha. Quando ele foi visitar as roças, ele já tinha sacado o que, que acontecia. É, ele mais se sigo parecia que ele mais se segurava na amizade do Luiz Bernardo, que era um cara que ele tinha acabado de conhecer, do que nesse amor pela diplomacia britânica que ele tinha. Ele estudou quatro anos para virar diplomata. E aí, de repente, a amizade do Luiz Bernardo era mais importante do que o dever que ele tinha. E isso me pareceu muito bizarro... Toda a grandeza que a gente via... Desse David na Índia... Morreu pra mim em São Tomé e Príncipe... Ele virou qualquer um... Podia ter feito a mesma coisa que ele fez... Que foi... Ah, eu vou visitar as roças... Eu te aviso quando for mandar meu relatório... Pra você se preparar. Tipo, sério? Não vai ter nenhuma negociação. Eu tava esperando, sabe? Grandes discussões políticas. Sobre o que acontecia no mundo naquela época. O David falando muito sobre como a Inglaterra queria trabalhar com o São Tomé e Príncipe. Eu tava esperando muito mais disso nessa parte do livro. Que era muito mais do que a gente teve no começo, né? Que foi aquela contextualização política. Eu tava esperando isso. E virou mais... Ah, eles se encontraram para jantar. Eles compartilharam a chuva. Eles viram o mar. E aí o Luiz Bernardo ficou com a Annie. Enfim, sabe? Toda essa grandeza desse diplomata britânico morreu.
1: É, e o que é mais bizarro, assim, tipo... O David, ele sempre foi colocado como o cara. Ele era corajoso, se arriscava, inteligente demais. Saiu do nada e ganhou tudo. Na, na Índia, ele só tava um, um cargo abaixo do, do poderosão, né? E assim, chegou em São também... Príncipe, ao invés dele botar uma banca, ao invés dele pedir um respeito, não, ele virou tipo. ele entrou num estado de servidão,
0: né? Então, e, e é óbvio que, se você. assim, eu duvido que foi essa história, que isso aconteceu de verdade, que os não. britânicos chegaram em São Tomé e Príncipe e falaram assim: ah, legal, deixa eu só dar uma olhadinha nas roças, e aí eu deixo você ler o meu. Entendi. O autor pegou uma parte da história que podia ser incrível, que era efetivamente um embate entre duas visões diferentes de colonização. E desapareceu da história.
1: Exatamente. E eu acho que o que ficou mais marcado é que além do embate entre formas de colonização, é, existe, ao final, né dada toda a ocorrência dos fatos, uma abertura muito grande para que ainda fique aquela questão de uma colonização ter sido melhor do que a outra. Hum,
0: tipo. Fato.
1: Processos de colonização são processos Despropriação de identidade, despropriação de vidas, despropriação de, 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 de insumos, de tudo. Então, tipo, nenhum processo de colonização, nenhum processo civilizatório, ele é necessariamente bom. Porém, <risos> existem formas de fazê-lo. Não sei mais, mas exato é o seguinte, tipo, ficou uma coisa muito aberta. De tipo, ah, se São Tomé e Príncipe fosse colonizado pelos ingleses, nada disso teria acontecido.
0: É, eu ia falar isso, reforçando que a Índia que foi colonizada pelos ingleses só se tornou independente na década de 50 e São Tomé e Príncipe só se tornou independente na década de 70
1: E sim, a Índia tem muitos problemas políticos para resolver, problemas de território é, As colônias inglesas, a África, é um continente completamente dizimado com problemas políticos gravíssimos se a, gente fala, se a gente fala que a nossa democracia é muito recente porque tem apenas 30 anos e papapá, mano, tem um país na África que nunca teve <risos> um princípio democrático ainda, sabe com culturas milenares
0: mas faltou dizer também que todo esse papo da Inglaterra no começo né, do século passado a Inglaterra passava pela revolução industrial e a Inglaterra substituiu os escravos das suas colônias pelos escravos ingleses. Então a classe operária inglesa durante muito tempo trabalhou muito para ganhar centavos no dia. Então a gente tem que deixar claro que não existe, não existe gente boazinha nessa conversa.
1: Não, ninguém.
0: Então, e, e eu vou reforçar de novo que a monarquia acabou, né? No Brasil, em Portugal, acabou. Todo mundo acabou. Então, é muito triste você ver o que foi... Hoje eu tava pesquisando sobre o São Tomé, que a gente ia gravar, São Tomé e Príncipe, e eu vi que hoje eles estão recebendo investimentos de um bilionário sul-africano da área de TI, que está investindo muito em turismo, né, porque eles têm essas ilhas paradisíacas, e em agricultura. E, e pelo que eu pude ver, parece que recentemente descobriram algumas jazidas de petróleo. Mas é isso que o... Spa... É isso que o... o a... O território tem. É, São Tomé e Príncipe não vai ser uma, uma potência industrializadora no mundo e não foi deixado muitas bases para que ele se tornassem qualquer coisa além disso.
1: É, cara, é muito louco, porque, assim, São Tomé só foi se tornar independente de Portugal em 1975. Então, é muito recente. E ne, num documentário que eu estava vendo, a, uma professora estava falando que quando ela estudava... É, pediam para que eles desenhassem frutas no colégio e eles desenhavam manga, desenhavam abacate, desenhavam mamão e os professores olhavam para eles e falavam não, isso tá errado, você tem que desenhar morango, maçã, pera, uva que são frutas né, de clima mais frio e clima mais temperado e tal que tem na Europa então, tipo, eles não tinham direito à mínima identidade, cara. É muito bizarro isso.
0: A colonização é um negócio bizarro, né? Ah, o processo todo é um negócio ridículo, se você parar para pensar. E se você olhar que esses dois países muito pequenos que hoje cabem dentro de São Paulo, São Tomé e Príncipe basicamente é o bairro onde eu moro, 200 mil habitantes. É, mas Portugal e Inglaterra são minúsculos. E conseguiram causar o que causaram no mundo. Eu fico impressionada e, e, e horrorizada ao mesmo tempo. Assim.
1: E é bárbaro, porque assim, só chegavam dois navios por mês em São Tomé. Um que vinha de Angola e outro que vinha de Portugal. Não, assim, não existiam muito pouco. Os portugueses lá, a grande maioria, obviamente, eram os trabalhadores, serviçais, assalariados, entre as. É, então, não faz sentido esse poder, assim, né, numa visão coisa... Nada impediria que, que os serviçais, no caso, se rebelassem de vez e tomassem conta da ilha. Porque até chegar algum, alguma força militar lá pra conter essa galera toda, mas o, o pensamento do colonizador é uma coisa tão. A violência usada é uma coisa tão brutal, é tão. Né, tão forte, tão pesado E um continente inteiro foi subjugado assim. De forma completamente cruel. Né?
0: Isso me lembra aquela cena de Django com o Leonardo DiCaprio, que ele fala exatamente isso. Eu várias vezes me pergunto por que, que eles não se levantam e nos matam todos. Resumindo tudo isso, você recomenda o livro?
1: Cara, se a pessoa quiser ler, eu acho que é muito importante também, porque tem muito pouca coisa escrita, principalmente em ficção, no que tange a... a... A África lusófona. E a língua é uma coisa que nos une a todos. É, então acho que é importante você ler com essa visão. Apesar de ser um livro muito grande, muito extenso, são mais de 500 páginas. E assim, pode pular as partes da Enk, <risos> do Triângulo Amoroso ali. Já contamos realmente... tudo mesmo. É, porque realmente.
0: Não acrescenta muito. Foi um, um recurso que.
1: Poxa. Não valeu. Simplificou muito uma coisa que... Não é simples. Sabe? E, e, e quando você pega para para ler um romance desse tipo. Quando você pega um calhamação de 500 páginas. Eu acho que você quer o aprofundamento das coisas, né? Você quer que aquele, aquele livro vá te carregando durante o tempo que você vai lendo. E vai te... Né? guiando por várias nuances e ele se perde nisso completamente, porém como alguma base para que a gente conheça alguns aspectos da formação né, da África Lusófona, eu acho bastante interessante, sim
0: é, Era o que eu ia falar, eu recomendo principalmente pela primeira parte, que você tem uma contextualização muito boa da elite portuguesa banal e de como Portugal lidava com as colônias e do momento da monarquia, né, que era o final ali. É, esse começo eu achei, vai, vamos ver as primeiras 200 páginas, é, é realmente interessante, de verdade. É, eu gostei, e eu acho que foi esse começo que me deu, assim. Eu, dei, eu tinha dado pro livro, eu terminei o livro, eu gostei do livro, na verdade, eu gostei da, da história, eu gostei de ter conhecido mais sobre São Tomé e Príncipe, eu nunca tinha lido nada sobre o, o país, e, e muito menos sobre essa parte específica da colonização portuguesa é, Existem altos e baixos E os baixos são bem baixos Que, são, que é esse triângulo amoroso Que também para mim foi Fraco No total é, Mas o que eu diria pra vocês é Leiam esse livro e depois leiam Um Miyakoto, leiam um, Edu, um José Eduardo Galuza Porque pra vocês entenderem Principalmente A diferença da caracterização da África né, feita por um português e feita por eh, africanos Ou até mesmo a Chimamanda a Chimamanda descreve a África de uma maneira muito específica Porque ela fala da África mais moderna Mas vale a pena você fazer essas comparações Para entender que mesmo um autor português De um best Porque Equador virou um best em Portugal Inclusive virou uma mini-série uma de TV Eles seguem a mesma visão Que provavelmente eles aprendem na escola da África, que é a visão colonialista portuguesa, e aí quando você lê a, descri a descrição da África feita por africanos, é muito mais interessante, é muito mais viva, e é muito menos isso de, oh meu Deus, as árvores são enormes e verdes, é muito menos tonta, sendo muito sincero.
1: É, é louco, né, porque a gente vai percebendo o, o como esse ludismo com o estrangeiro, essa questão do exótico vai passando de geração para geração, né? porque eu vejo eu vejo com muito, muito brasileiro assim que por exemplo, nunca botou o pé fora do Brasil e acha e sonha com a modernidade dos Estados Unidos por exemplo. aí o cara vai aqui tipo vai aqui na, na cachoeira do, do Chapéu do Sol que tem aqui do lado de casa aí fica meu Deus aquela piscina aqui não sei o que não sei o que tipo. O cara não conhece o quintal de casa.
0: É verdade. Você sabe que é, eu trabalho né, com muito inglês e, e trabalhei com muito americano durante muito tempo. E a primeira vez que eu me encontrei com um time que era bem global, assim, tinha muito europeu. Uma das conversas que a gente teve foi eles me perguntaram o que, que eu achava que era mais bizarro na descrição que se fazia do Brasil lá fora. E eu falei que era usar exótico pro Brasil. Ou para os brasileiros. E eles falaram para mim, mas por que você diz isso? Eu falei, por exemplo, a mulher brasileira é muito descrita como exótica lá fora. Mas para mim, exótico é assim, eu tenho dois olhos, duas pernas, dois braços. Exótico para mim é o que é extremamente diferente. E a eu gente não imagino, é. Né? É, e a gente não é nada disso. O Brasil não é nada disso. A África não é nada disso. Então, a, a maneira como eles descrevem esses países que eles não conhecem, o que eles só veem foto, por ser tão diferente do que eles têm... Né? então se tipo você vai para Inglaterra você não vai ter aqui em perto de casa tem uma manga uma, uma, uma árvore de manga aqui na rua que todo mundo pega manga é de graça pode vir aqui pegar manga tem manga todo 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 mês tá cheio de manga, manga aqui é, tipo a goiabeira também mais para cima na rua sabe e aí eu falava isso eu falava, ah, meu Deus porque eles não conseguem entender que a natureza ela não é privada sabe que a gente não olha dessa maneira para todas as coisas então eu acho que exótica é uma palavra nojenta de se escrever qualquer coisa. É, e, e foi uma conversa... E, de, eu, eu achava que não ia ser controverso falar isso, mas virou uma conversa de duas horas no bar, que pra mim mostrou muito como, como eles enxergam mesmo, sabe? O que é diferente. Porque eles não falam que a Austrália, a, o australiano é o exótico. Eles podem falar que a Austrália é exótica, mas não o australiano, porque o australiano é o quê? É a loira do olho azul. Então é muito bizarro.
1: Não, e é louco. Eu também trabalho com muitos gringos aqui. É, e... Como os caras acham também que, tipo, esse exotismo, ele, ele confere é, automaticamente num, numa questão hierárquica.
0: Exatamente, você usa isso então, para se diferenciar.
1: O tratamento que os caras têm com as pessoas daqui é algo extremamente arrogante, velho. Fico de bobeira, assim. Obviamente tem conhecimento muitas pessoas boas. Mas, assim, alguns grupos que eu recebi aqui, principalmente de, de americanos. Meu Deus do céu. A vontade que dava era de sair na porrada com todo mundo. Porque... <risos>
0: Acho que nesse Caraca. ponto eu tive um pouco de sorte. Eu não, eu não encontrei arrogância específica, mas eu encontrei choque quando eu ah, falava mas eu assim. Eu trabalho
1: com engenharia, né, mano?
0: Acho ah, que... mas aí a engenharia em si já é arrogante, né, meu?
1: Já é do meio. E os
0: engenheiros que falam que, Qual o seu nome? Ah, engenheiro Pedro Paulo. ah! Seu pai é criativo, né? Já pôs a profissão no nome, que é pra ficar bem, bem legal. Então tá bom, vamos encerrar antes que vire uma. Antes que vire uma hora de eu falando mal de engenheiro, que eu consigo, posso.
1: Me sinto tão mal trabalhando nesse meio
0: <risos> Vamos encerrar A gente faz vamos. um especial sobre isso Mais pra frente Quando eu estiver fora dos meus remédios Porque aí vai ficar melhor ainda
1: é Explicite os remédios aí Porque senão a pessoa vai, né
0: Remédios, remédios, drogas farmacêuticas Drogas aprovadas pelo mercado Como boas
1: Então tá beleza Então,
0: tá né? então pode, essas pode. pode. Bora pras recomendações? Bora vai. Então vamos Fechando esse episódio, o Caio, me conta aqui. O que, que você tá lendo, assistindo? O que, que você tem de bom para recomendar pra gente hoje?
1: Caramba, hoje eu tô com algumas coisas para recomendar, hein? A primeira coisa, é um podcast da Folha de São Paulo, o Ilustríssima Conversa. Todo episódio é uma entrevista e são muito boas. Com político? Assuntos gerais. Literatura, política... Gostei. É, saúde, educação... Arte, tudo. Legal. Ah, acho, acho que é de 15 em 15 dias que eles publicam. O último é com Boris Fausto. Ficou bem legal. Ficou bem bacana. É, outra, a outra recomendação. É uma série no, no Netflix que se chama Maniac. Produzida pelo Boa! Jonah Boa. É louca. Estrelada pela Emma Stone. E a série fala sobre drogas É, sim <risos> Basicamente, né
0: Mas drogas bem diferenciadas, né
1: Bem diferenciadas, porque elas ativam O pior do que é de você E as pessoas acabam ficando Viciadas nessa sensação De certa forma, eu tô na metade da série Mas é muito bem produzido Tem um visual meio noventista, assim Uhum. Que me agrada pela metade Algumas coisas eu gosto, algumas coisas não Várias influências também do, da cultura japonesa que assolou os Estados Unidos nessa época, né? Power, Power Rangers, que digo, e tal.
0: Sim. Né? Fato.
1: Assim, e o Jonah Hill é um cara que eu gosto bastante, sempre gostei, mesmo das comédias de adolescente que ele fazia, porque eu assistia quando eu era adolescente.
0: Então... Que isso, super Bad eu consigo assistir hoje e chorar de dar risada. Não,
1: Superbad, sim. Maravilhosa. Tem, tem outras, pô, tem outras. Mas assim, ele é um cara que ele tá mais envolvido com trabalhos mais conceituais, eu acho que Maniac foi um, é um bom, um, é uma boa porta de entrada pra essa nova fase do Jonah Hill, tá com o um patrocínio da Adidas, fazendo tênis exclusivo, tá? Tipo, ele tá...
0: Tá, tá topster.
1: demais, e a Emma Stone, cara, indicada indicada Oscar já,
0: Vencedora nossa... é do Oscar, ela ganhou por La La Land.
1: Ela ganhou, eu não acompanho. Ganhou.
0: Não sei, não, não acho que foi justo, tá? Mas, mas ganhou. Mas tá mas aí. ela é uma
1: baita triste, de qualquer forma. Esse pano de fundo é muito interessante. Como eles trabalham as coisas. Tem um humor bem ácido. Bem... eu. Uhum.
0: <risos>
1: então, a identificação é imediata. É, e termina em 10 capítulos só, né? Não fica se arrastando em temporada, 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 temporada. Você viu ali, tem um, uma coisa fechada. Isso me interessa bastante também, porque eu canso de séries muito longas. É, outra recomendação. é Um mini documentário contando o processo de produção dos gigantes. O disco do BK, ele lançou no canal dele no YouTube, está aberto para todo mundo assistir. É, foi bancado né, junto com a Pirâmide Perdida, que é a gravadora, e a Kenner patrocinou boa parte da coisa toda, é muito bonito ver artistas que vieram do nada, só com a força do sonho, investiram pesado no próprio crescimento artístico, não apenas em questão né, de, de estudo, mas também em equipamento para chegar onde chegou, e agora o maluco tá brilhando, inclusive agora ele tá fazendo uma Eurotour com o disco dele, tá tipo... Que chique! A gente tomava cerveja na Porta da Veiga em 2011, e hoje o maluco tá caminhando, então eu acho muito bonito e fica em indicação, porque é um baita disco, o, o Adeb é um baita cara, um baita letrista, um baita músico, é muito bem produzido, as artes do Maxwell são lindas também pro disco e pro documentário, e... Fomentando também né, a, as vizinhanças, assim eu acho que é muito, muito importante.
0: E eu acho que é isso. Algumas coisas, três coisas, como sempre. Não, mas tá pô, Boas dicas, boas dicas.
1: Sim. Inclusive, esse mês eu não recomendei um livro, porque só li A Peste e o Equador, e a gente gravou o podcast dos dois.
0: Cara, mas eu vou te falar que abril tá difícil também, hein? Tô numa ressaca ferrada. E é por isso que a minha recomendação também não vai ser um livro, vai ser um documentário. E eu vou resumir tudo em uma palavra: Beyoncé.
1: Ah, tá. Meu Deus.
0: Não gostou? Mas aqui. Não, eu não. Amo. Ria, porque... Não quero nem saber. Amo. Assisti o documentário sobre o show dela no Coachella. É... Ela foi a primeira Af... é... é... afro-americana, né, African American, que foi uma, uma das maiores, das principais atrações do Coachella, depois de não sei quantos anos que existe aquele festival do cacete. Então, ela usou isso como base para explicar qual foi o conceito que ela criou pelo show. Eu gosto muito de, do backstage das coisas, eu gosto muito de ver documentários sobre, sabe, como foi, se falou um álbum, como foi a, a história da criação, ou a, 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 sei lá, a criação de, de certo personagem. Eu gosto muito dessas coisas, do, de entender a concepção das coisas. E ela faz exatamente isso, então ela pega e mostra que... Acho que eles ensaiaram quatro meses para fazer dois dias de show. O show é todo pautado por uma... para apresentar a cultura africana, né? Ela tem pegado muito forte nisso, e falando de feminismo também, tudo mais. Ela tem levantado essas bandeiras, pro bem ou pro mal, tem muito debate pros dois lados. Mas eu, eu gostei de, de ver como ela, como... Posso dizer, talvez a maior artista da época, de agora, assim... Consegue pegar o que a sociedade está passando E refletir isso nos shows Que é uma coisa que, por exemplo Eu não vejo grandes artistas como Madonna por exemplo, Conseguir fazer mais A Madonna tem patinado muito nessas coisas é, Recentemente É uma grande artista Mas eu acho que ler, ler a sua época E traduzir essa essa época em arte É um dom Que nem todo mundo tem é, Então eu achei muito, é muito interessante Você consegue ver o show inteiro Ela tem né, o show todo mas é muito interessante essas partes onde ela explica como foi a, a, o conceito, como ela criou toda a ideia do show. O show é extremamente grandioso para um festival, ela quis fazer algo que é, nunca foi feito num festival como aquele. Então é muito interessante ver essa mulher muito ambiciosa, porque ela é ambiciosa, eu acho que muita gente vê isso só sobre grandeza, mas ela é muito ambiciosa mesmo. Ela quer muito marcar o lugar dela na história de, uma, de um jeito ou de outro. E, e eu, eu gosto de ver essas mentes em trabalho, sabe? Eu gosto de ver como essas pessoas pensam, como elas montam as coisas, como elas se veem no mundo. Então é muito interessante por esse, por esse perfil, assim. Te dá uma, um vislumbrezinho de como foi criado. Eu acho que é editado por ela, então a gente tem que aceitar isso com aquele, aquele toque de... É enviesado, ela que editou, né? ela que fez, ela que roteirizou. Então é, é a versão dela, de como foi aquela criação. É, mas achei interessante mesmo assim Então saiu o álbum Tem 40 faixas ao vivo O álbum tá no Spotify, em todo lugar E saiu o documentário Que é o show completo Com esses, com esses pedaços de background De conceitualização na Netflix Então de cara eu vou de cara De que os dois? O álbum e o documentário E é isso
1: Show literalmente
0: <risos> Bom, e é eu isso gosto muito,
1: Eu gosto muito da Beyoncé, mas você sabe que é Todo mundo que tá perto de você falar a mesma coisa ao mesmo
0: tempo. É, eu cansa um pouco, né?
1: Caraca, eu abri o Facebook hoje em dia. É um overhype. Tipo, de 10 posts, eu acho que uns 5 ou 6 eram sobre esse documentário. Um sabe? meu, inclusive. Então assim, é uma parada que. Eu, Não, vou, eu, sei, eu, eu, eu sei vou assistir. Esse. Eu vou assistir porque eu gosto muito da Beyoncé também tal. Tipo, tá, acho importante também, gosto de descobrir o processo criativo das coisas e tudo mais. Mas que deu uma hype.
0: Deixa passar a hype. Talvez seja mais legal. É que eu não aguento. Eu não, não tive essa paciência. Bom, então acho que fechamos com boas indicações. E voltamos esse mês ainda pra falar um pouquinho de BO, né? A gente tem aí um BO vindo que eu vou dizer que eu acho que vai ser poderoso. Fechou? Fechou. Então, Caio, até o próximo.
1: Até a próxima.
0: E tchau.